0: وتلك الأيام البودكاست الجديد من أبو الخنساء أقفلت الأبواب وضاقت بي السبل وكلما وضعت أرتحل وكلما وصلت أنتقل وصرت تائها أغترب ضالا أترقب حملت من الزاد أحزان ومن الهموم أثقال فعفوك يا رحيم يا منان فأنا عبدك جئت أسألك الغفران وتلك الأيام نفحات إيمانية تضيء للإنسانية السلام عليكم هذا محدثكم أبو الخنساء في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام الحمد لله يخلق الله ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحانه له الحكمة وله الفضل وله الثناء الحسن اختار من الشهور رمضان واختار من رمضان العشر الأواخر واختار من العشر الأواخر ليلة القدر فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها وكان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله ومن خصائص هذه العشر الأواخر ليلة القدر والعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر يزداد فيها عمر الإنسان بما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى وهذه الليلة خير من ألف شهر وخير أفعل تفضيل ولا يقتضي ذلك حصرها في ألف شهر إذا. أقل الناس من كانت ليلة القدر في حقه بقدر ألف شهر، وألف شهر أربع وثمانون سنة وزيادة ستة أشهر تقريبا، وليلة القدر لها فضائل كثيرة، منها أن الله عز وجل أنزل القرآن فيها، الذي به هداية العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم أي يفصل من اللوح المحفوظ ما هو كائن في السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر ومن فضائلها ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم لهذه الليلة في قوله سبحانه وما أدراك ما ليلة القدر فهذه الليلة مباركة تتنزل الملائكة فيها والروح وهو جبريل لكثرة بركتها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة. إن هذه الليلة سلام حتى مطلع الفجر لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. ومن قامها إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها تغفر فيها الكبائر والصغائر، ومن أدركها واجتهد فيها ابتغاء مرضات الله فقد أدرك الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم وقد وردت أحاديث صحيحة وأقوال عن الصحابة في تعيين ليلة القدر غير أنها لا تخرج عن العشر الأواخر وقد اختلف العلماء لذلك في تعيينها ومن تم فإن من الحزم والعقل بل ومن حسن التوفيق ان يحرص المؤمن الكيس على الا يفوت من العشر ليله واحده فانه ان فعل ذلك متحريا للخير ملتمسا للاجر فسيوافق ليله القدر فليس من شرط ادراكها ونيل اجرها ان يعلم بها بل إن في إخفائها عن العباد حكماً عظيمة ولا شك، ومن أعظمها أن يجتهد المسلمون في طلبها، ويجدوا في تحريها، فتكثر أعمالهم وتتضاعف أجورهم، ومن أهم الأعمال في هذه العشر إحياء الليل، فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر احيا الليل، أي استغرقه بالسهر في الصلاة والذكر وغيرهما، ومن الأعمال الجليلة في هذه العشر إيقاظ الرجل أهله للصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله للصلاة، وهذا حرص منه، عليه الصلاة والسلام على أن يدرك أهله من فضائل ليالي هذا الشهر الكريم ولا يقتصر على العمل لنفسه ويترك أهله في نومهم كما يفعل بعض الناس وهذا لا شك أنه خطأ وتقصير ومن الأعمال فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر أي اعتزل النساء في هذه العشر ويشتغل بالعبادة والطاعة وذلك لتصف نفسه عن الأكدار والمشتهيات فتكون أقرب لسمو القلب إلى معارج القبول وهذا ما ينبغي فعله للسالك بالارتياب ومن أهم الأعمال أيضا تلاوة القرآن الكريم بتدبر وخشوع واعتبار معانيه وأمره ونهيه قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا شهر القرآن هذه العشر فرصة لا تعوض فرصة للجميع فرصة للمؤمنين فرصة للعاصين فرصة للذين أسرفوا على أنفسهم للذين ابتعدوا عن طريق الاستقامة للذين أقبل الله عليهم بوجهه فولوه ظهورهم وأقبلوا على المعاصي والذنوب يقبل الرحمن بخيره وفضله وبركاته ويغرقونهم في طرق الضلال قد غاب إبليس وتولوهم أزمة الشرور نيابة عنه هذه فرصتهم للرجوع ألا فليعلم كل من ضيع هذه العشر وأكب على المعاصي والذنوب أنه قد ألقى بنفسه إلى التهلكة وجر عليها وابلا من الأضرار والشؤم ومنها حرمان العلم والوحشة في القلب، وتعسير الأمور، ووهن البدن، وحرمان الطاعة، ومحق البركة، وقلة التوفيق، وضيق الصدر، وتولد السيئات، واعتياد الذنوب، وهوان المذنب على الله، وهوانه على الناس، ولعنة البهائم له، ورباس الذل، والطبع على القلب، والدخول تحت اللعنة، ومنع إجابة الدعاء، والفساد في البر والبحر، وانعدام الغيرة وذهاب الحياء وزوال النعم ونزول النقم والرعب في قلب العاصي والوقوع في أسر الشيطان وسوء الخاتمة وعذاب الآخرة نسأل الله حسن الخاتمة ألا إنها فرصة للرجوع قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي لأتيتك بقرابها مغفرة الله عز وجل هو أرحم الراحمين يغفر الذنوب للعاصي والمذنب من عباده مهما بلغت لكن بشرط أن يكون هذا العبد موحدا لربه لا يشرك به شيئا فكل ذنب تحت مشيئة الله تعالى فيغفر لمن يشاء إلا الشرك فإن الله تعالى لا يغفره إذا مات الإنسان عليه ولقيه به وفي هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني أي ما دمت تدعوني وترجو رحمتي ولا تقنط غفرت لك أي محوت ذنبك أيها العبد الداعي الراجل ربه على ما كان فيك من الذنوب والمعاصي ولا أبالي أي ولا أهتم بهذه الذنوب والمعاصي وإن كانت من الكبائر وفي عدم مبالاته معنى قوله لا يسأل عما يفعل يا ابن آدم لو بلغت اي وصلت ذنوبك التي ارتكبتها وفعلتها عنان السماء وصلت الذنوب الى السماء التي تراها ثم بعد ذلك استغفرتني اي طلبت المغفره مني غفرت لك هذه الذنوب والمعاصي ولا ابالي بهذه الذنوب والمعاصي وان كانت من الكبائر والمعنى انه لو كثرت ذنوبك كثره تملا ما بين السماء والارض بحيث تبلغ اقطارها وتعم نواحيها ثم استغفرتني غفرت لك جميعها غير مبال بكثرتها فإن استدعاء الاستغفار للمغفرة يستوي فيه القليل والكثير والجليل والحقير يا ابن آدم إنك لو أتيتني أي بعد الموت بقراب أي بملء الأرض خطايا أي ذنوبا ومعاصي ثم لقيتني أي بعد الموت موحدا لا تشرك بي شيئا لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات لأتيتك أي قابلت هذه الذنوب والمعاصي بقرابها أي بملئها مغفرة لأنني واسع المغفرة وأغفر كل شيء دون الشرك كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون ان تقول نفسي يا حسره على ما فردت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ إلهي عبدك العاصي أتاكا، مقرا بالذنوب وقد دَعَاكَ فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تأخذ فمن نرجو سواكا، بجمال وجهك سيدي أتشفع ولباب جودك بالدعاء اتضرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكن إمن فإن الخير عندك أجمع مالي سوى فقري اليك وسيله فبالافتقار اليك فقري ادفع مالي سوى قرعي لبابك حيله فلئن منعت فاي باب اقرع ومن الذي ادعو واهتف باسمه ان كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك ان تقنط داعيا الفضل اجزل والمواهب اوسع وإن لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن نجد كثيرا من المسلمين تمر بهم هذه الليالي المباركة، وهم عنها في غفلة معرضون، فيمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، فيسهرون الليل كله أو معظمه في لهو ولعب ومشاهدات لا تليق بعاقل ناهيك عن مؤمن الله الله في هذه الليالي الله الله في استغلالها على أجمل وجه الله الله في قيام الليل والتضرع بالأسحار ومناجاة الجبار الغفار تذكروا أنها عشر ليال فقط تمر كطيف زائر في المنام تنقضي سريعا وتغادرنا كلمح البصر فليكن استقصاركم المدة معينا لكم على اغتنامها تذكروا أنها لن تعود إلا بعد عام كامل لا ندري ما الله صانع فيه وعلى من تعود وكلنا يعلم يقينا أن من أهل هذه العشر من لا يكون من أهلها في العام القادم وكم أهلكن الشيطان بالتسويف وتأجيل العمل الصالح فها هي العشر قد نزلت بنا أبعد هذا نسوف ونؤجل تذكروا أن غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا تذكروا أن فيها ليلة القدر التي عظمها الله وأنزل فيها كتابه وأعلى شأن العبادة فيها فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعلينا أن نكثر من الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا ووفقنا لقيام ليله القدر ايمانا واحتسابا اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اننا نسالك التوفيق يا رحمن ونعوذ بك من الخذلان والحرمان اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا أبو الخنساء يحييكم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا ما تيسر إراده وتهيأ جمعه وأعداده والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين